1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de lunes de La Nube Después de Elecciones. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Y hablando de elecciones, Murcia, con las muy buenas noches. Muy
0: buenas noches, Juanita Kremer. Me encanta escucharte. No me digas. Igual que a nuestros oyentes que siempre preguntan, ¿Qué Juanita? ¿Dónde está? ¿Qué no sé qué? ¿Qué, no sé qué? <ríe> pues eh, sí, era una pequeña ausencia de sábado y domingo, porque primero no tenemos nube de sábado y domingo. Y segundo, pues estábamos en elecciones, en un proceso democrático, donde hay que felicitar a la registraduría.
1: Sí, señor. Que... Tecnológicamente nos wow. descrestó. Sí, de verdad. Eh, a las 5 de la tarde ya teníamos como el 97% de las mesas escrutadas y me pareció impresionante. Pero también hay que felicitar a Google. Sabe que me salieron varias notificaciones donde le decían a uno en donde se si introducía su cédula. Eh, de una manera segura por supuesto le decía la última vez que votó en dónde fue cuál era su mesa de votación a dónde tenía que ir dirección, zona etcétera 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 eh, y mesa
0: y el Face también nos lo recordó ¿no?
1: Facebook también eh,
0: estuvo muy atento ahí a decirnos eh, hoy es jornada de elecciones hay que votar y si quieres saber dónde está su puesto y lo demás estuvo bastante interesante que se hayan metido la mano al considere las industrias tecnológicas que usufructan nuestra navegación en internet ¿Qué cosa? para ayudarnos a, ah, no, a y ir. nosotros
1: no la utilizamos para nada.
0: No, 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 sí, es muchas chascarrillo, muchas un chascarrillo. Ay, chascarrillo. Pero para pues para recordarnos ese, esa cita importante que era la de elegir a los dos que se enfrentarían en la segunda vuelta el próximo 17 de junio y que los invitamos de una vez, salgan a votar.
1: Puede ser información valiosa para la segunda vuelta. Google y Facebook también le dan toda la información que usted necesite por si no salió a votar en esta primera vuelta y quiere hacerlo en la segunda, pues ahí tiene toda esa información. Además, en el momento en que el registrador Empezó a hablar a través de Noticias Caracol, por supuesto, donde seguí el tema de las elecciones. Eh, Google, ah, ¿no
0: lo seguiste por Blue Radio? Y por Blue Radio, obviamente.
1: Ah, claro. O sea, estaba viendo el televisor ah, y es como el partido ah, de fútbol y escuchando Blue en el radio.
0: Bueno, bien.
1: En ese mismo instante llegó una notificación de Google dando absolutamente los re todos los resultados, el porcentaje, le explicaron a la gente con cuánto ganaba el candidato. Muy, muy completa la información.
0: Lo chévere que tiene Google es que a diferencia de todos los otros que hacemos contenido, es que nos tenemos que pelear la audiencia, ¿no? Ir y buscar a ver quién don, quién está disponible para entregarle el contenido y tal. En cambio, Google saca una alerta push y ¡pum!, nos borró a todos. Pero bueno, está bien. Este es, ese es el juego democrático del contenido en Internet.
1: Hoy es lunes y estamos pelicosos, <risa> ¿no? Muy pelicosos. No, 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 es
0: interesante. Yo creo que todos los medios estuvimos a la altura. Yo sí, pienso que... Todo, sobre todo... Eh, Rellena, caracol y, caracol y tal, porque son los nuestros pero, y lo hicimos con todo el empeño, pero la competencia, incluso también los regionales sí. estuvieron muy muy disponibles, la gente encontró un lugar donde llegar a las noticias que tanto era, tan importantes eran en este domingo.
1: Nosotros nos vamos en este momento con los titulares entonces de las otras noticias importantes. Las noticias de tecnología que fueron más relevantes en el mundo este fin de semana están aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día. Google, Instagram, WhatsApp y Facebook fueron denunciados por una organización activista al forzar a sus usuarios a aceptar los términos de uso. La organización exige una sanción de 7 mil millones de euros por vulnerar supuestamente el Reglamento General de la Protección de Datos. La denuncia fue presentada ante las autoridades de Francia, Bélgica, Alemania y Austria, aunque este litigio podrá derivarse hacia Irlanda, donde Facebook y Google tienen su sede europea. En el caso de Google, la denuncia presentada está relacionada con los teléfonos inteligentes que usan su sistema operativo. Los consumidores están obligados a entregar sus datos o a poseer un ladrillo de celular que no pueden utilizar. Según un informe de un experto militar citado por el diario isleño Xiao Ribao, las redes de Internet de los militares taiwaneses y otros organismos asociados sufrieron en 2017 más de 200 millones de ataques informáticos. Los cinco portales militares más atacados fueron los del Ministerio de Defensa, la Universidad Nacional de Defensa, el Centro de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas, la Oficina de Asuntos Médicos y la Oficina de Guerra Política del Ministerio de Defensa. Los ataques informáticos contra portales web del gobierno taiwanés han aumentado desde que la presidenta Tai Ingwen tomó posesión de su cargo en mayo de 2016. La marca de bebidas Schweppes acaba de lanzar una nueva campaña publicitaria en la cual resaltan el acoso en las discotecas que sufren las mujeres de Sao Paulo en Brasil. En ese país, el 86% de las mujeres han pasado por este tipo de situaciones, tocamientos no permitidos, piropos que dejan de serlo cuando suben de tono. La empresa de bebidas buscó la ayuda de la agencia Ogilvy Brasil, la cual elaboró un vestido con sensores inteligentes capaces de contabilizar cada vez que alguien toca a la persona que lo lleva puesto. La prenda ha sido bautizada como el vestido del respeto. Durante el experimento, tres mujeres fueron contratadas para usar dicha prenda. Durante su estadía fueron tocadas, sin su consentimiento, un total de 157 veces, es decir, 40 veces por hora. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha firmado un acuerdo con la compañía de pagos sin contacto y setle para que los músicos y otros artistas callejeros que lo deseen puedan solicitar un pequeño datáfono con el que recibir pagos de los transeúntes. El sistema es compatible con tarjetas bancarias dotadas de chips sin contacto y de medios de pago electrónicos que usan NFC como Apple Pay o Google. Con esta medida, la ciudad incorpora el último sector que quedaba por usar los pagos electrónicos sin contacto. Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: Pues Murcia, vamos a hablar con Luisa Fernanda Morales. Ella es estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional, sede Manizales. Y vamos a hablar con ella porque diseñó un dispositivo para personas que presentan un problema muy común hoy en día y desde hace ya bastantes años. Síndrome de túnel de Carpio. Vamos a ver qué se inventó Luisa. Luisa, bienvenida a La Nube. Buenas noches. Bueno, Luisa, cuéntenos eh, sobre esto que usted desarrolló, este dispositivo para personas que presentan este síndrome que puede ser tan molesto y perjudicial, que a veces deriva hasta en operaciones.
2: Eh, bueno, el dispositivo consiste en medir la fuerza que tienen estas personas que presentan este síndrome y a la vez aplicarle una serie de terapias para ver si mejoran la condición en la que están.
1: ¿Y cómo empezó esta idea? Cuénteme un poquito sobre el desarrollo de este dispositivo.
2: Bueno, empezó pues en la clase de electromedicina, donde el profesor nos eh, nos incentivó como a buscar soluciones para medidas en el cuerpo humano y darle soluciones. Entonces, pues yo me enfoqué mucho porque en mi familia hay personas que sufren de este síndrome, entonces quería como ayudarles a mejorar porque uno a diario ve que se quedan mucho de dolor, que se les dificultan muchas actividades, entonces investigando más, pude ver que la electroestimulación, que es la terapia que se les aplica, les ayuda a mejorar.
1: ¿Desde qué edad, Luisa, se puede empezar a utilizar este dispositivo? Porque si bien muchas personas adultas por temas laborales empiezan a, a presentar esta condición, este síndrome, pues hay muchos niños que también se dedican a los videojuegos y de una u otra forma eh, la mano empieza... A a dañarse y a desgastarse, y no solamente videojuegos, estar pegado al celular también genera este tipo de síndrome, este tipo de dolor.
2: Sí, pues una edad en sí todavía no ha no como establecido, eso sería hacer un poco más de investigación. Lo que sí se puede hacer es con un diagnóstico previo que se tenga de un médico que esté como en una etapa inicial, para ayudarles a que la, a la enfermedad les avance, entonces aplicarles en este en el momento pues yo lo he hecho en personas entre 20 y 30 años que han presentado este problema.
1: Claro. Luisa, quería preguntarle cuando una persona está en la universidad, está en una clase como la que usted dijo que estaba y empezó a desarrollar este dispositivo, ¿Cuánto tiempo se demora en materializar, en ver físicamente eso que usted, me imagino, escribe al principio en el papel o no sé si lo diseña a través de una tableta? ¿Cuánto tiempo lo ve materializado y no sé si estos proyectos universitarios llegan a ser una realidad en buena medida o se quedan simplemente como eso, como proyectos de estudiantes, buenas ideas, pero metidas en un cajón?
2: Bueno, pues el tiempo eh, varía mucho, hay proyectos que son a corto plazo, otros son a largo plazo, uno primero cuando son para cursos pues tiene la idea, va en apoyo del profesor, plantea bien qué es lo que quiere hacer y cuál es el resultado final que quiere y ya a lo último empieza a construir el prototipo. Eh, la construcción pues es física, lo hacemos en los laboratorios o en clases, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Y pues muchos proyectos sí se quedan como en clase, pero ahí también hay muchas posibilidades que brinda la universidad, convocatorias que apoyan estas ideas, entonces ya es cuestión de los estudiantes buscar ese apoyo para que puedan materializar todas estas ideas que tienen.
1: Cuando ustedes tienen este tipo de ideas, usted particularmente que, que se ha ideado este dispositivo, ¿cree que tiene más facilidades para conseguir trabajo en este tipo de desarrollos cuando salga de la universidad? Por ejemplo, ¿las empresas voltean sus ojos a los universitarios cuando desarrollan este tipo de dispositivos tecnológicos? Pues yo creería que
2: si puede ser un apoyo, ya que es como la agilidad que tiene la persona de, de buscar ideas, de innovar, de facilitarle eso a una empresa.
1: Bueno, ella es Luisa Fernanda Morales, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional, sede Manizales, que diseñó un dispositivo para personas que presentan síndrome de túnel de carpio. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte con este proyecto y que se vengan muchos más.
0: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa. Pues sigamos con noticias tecnológicas. Yo no sé, ¿tú te eres usuaria de Twitter? Sí. Bueno, tú... Ocasional, y, ¿sabes? O, o, ya no tanto.
1: No, ya no tanto. A veces, en estos días, hacía la reflexión frente al tema y uno siempre, o yo, por lo menos, siempre me despertaba y lo primero que hacía era revisar Twitter, mi timeline.
0: Eso lo hacías en la mañana, en la noche el antes de dormir. Apenas
1: abría el ojo, terminaba con Twitter.
0: ¿También revisabas Twitter?
1: Hoy, lo primero que reviso es Instagram. ¿Y, ¿Y al dormir? Twitter, Instagram.
0: Fíjate que yo no, yo en la mañana no puedo ver Instagram, no me da la vida. No, 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 no soy capaz, pero sí en la noche, así esté molido y caído, le doy una revisada de Instagram.
1: Pero sabe además que le, que le está quitando a uno mucho tiempo en Instagram los Insta Stories.
0: Claro, los videos, porque, porque uno tiene que aguantarse los 15 segundos los 15, uno por uno.
1: Claro, que, póngale esto, 15 segundos. Digamos que una persona promedio, promedio, ¿cuántos Insta Stories puede lanzar? No hablemos de personajes como Mari Méndez, por ejemplo, que manda ah, 85 oye, Insta es Stories. es una
0: pesadilla. No,
1: hay gente que le gusta. Pero es una persona promedio, del común. ¿Cuántos InstaStories hace? ¿Dos, tres?
0: Mm, dicen que la media positiva para que tenga funcionamiento son cuatro al día. Bueno,
1: cuatro al día. Digamos que usted siga a 100 personas todos con Insta Stories activados. Son 100
0: minutos, Im es una hora y media.
1: imagínense el tiempo que pierde y no ha visto fotos de perfil, solo Insta Stories. No,
0: ¿Y eso que Si tienes buena internet, porque a veces cuando uno está viendo un video y eh, uh -huh. se bloquea y empieza ese circulito a dar vueltas y uno, bendito ya mi Dios, ¿a qué horas va a acabar para sí. poder ver eh, las historias?
1: La que sigue, sí. No,
0: qué triste. no eso, eso es bien complicado, o sea que más o menos el tiempo de permanencia, una hora y media. Sí. Es impresionante.
1: Pero la aplicación se la echó con eso porque garantiza que la gente esté ahí una cantidad de tiempo muy importante y a eso súmele los inspectores publicitarios
0: claro que esa es la idea que entre más tiempo pase uno en la red social más publicidad puede imprimir la plataforma y los ¿Vender? ¿Quieres decir? Vender, uh -huh. sí, que se muestren los anuncios. Entonces, ponte que cada cuatro historias, cada cuatro usuarios, te salga una publicidad. Uh -huh. Pues, entonces, ahí hay un negocio bien importante. Pues, te lo pregunto porque, bueno, además, arroba la nube blue. A ver, eh, ustedes, allá, en la casa, a ver, ¿qué lo ¿ustedes usan Twitter? ¿Sí o no? Y si no, y están en Instagram, ¿qué, ¿cuánto tiempo pueden durar o creen que duran en estas aplicaciones? O para que hagamos ahí un, un balance. Pues, está hablando de Twitter, Juanita, porque mmm, ellos están... Están tratando de innovar, de revolucionar un poco la manera en que la gente se comunica ahí. Y entonces dijeron, como los emojis que están en Android a veces no son compatibles con nuestra red, hagamos nuestros propios emojis.
1: No me digas. Sí,
0: revolucionando el mundo de los emojis. Mm. Eh, han incluido sus propias listas de emojis. Hoy, eh, fíjense que hoy si ustedes incluyen desde sus teléfonos, eh, sobre todo los Android, algunos emojis, sale un cuadradito y una X porque no, no es compatible con la red. Pues ellos dijeron, no, esa experiencia es terrible, vamos a, a meter nuestros propios emojis, así que desde hoy van a poder contarlos. Eh, los únicos que no van a tener eh, o no van a estar completos son los de las, la versión de Twitter de escritorio, pero sí en la de los teléfonos. Así que, eh, bueno, bien, para los que todavía son usuarios de esa red.
1: Hablando de eso, el otro día hice una pregunta a través de mi Twitter y es, ¿cuál era, si se iban al historial de emojis en su teclado, ¿Cuál era el emoji más recurrente? O sea, el primero que le aparecía en el historial. ¿Y cuál fue? Colombia es un país feliz, definitivamente. Sí, el, el del... de la carcajada llorando, el de ¿Ah, sí? la risita llorando, fue el más recurrente en medio de todos los que me escribieron, que fueron bastantes. Ay. Les agradezco su participación, además. Fue ¿Sabes un... qué?
0: Aquí estoy viendo el mío y el mío es el de la cara con una mano en, el, el, ¿En, la, cabeza? en la cabeza. Sí, ese
1: también es el mío.
0: Como de, de, de ups.
1: No, pero yo no lo entiendo como, ups, yo lo entiendo como, ay, ese es. Sí,
0: sí, ese es efectivo, pero así, poniéndole ese tono, ese, ay, ah", pues sí, fíjate, ese es el que más yo lo tengo ahí, pues bueno, ya saben, el eh, nuevo... Mire, semayos.
1: tuve 256 respuestas, Uy. y no, no es por uy ni nada, sino que le cuento que la gente de verdad se apasiona con esto de los emojis y todo el mundo contestaba y, y me parece que la carita que más utilizan es la de que se ríe con lagrimitas, o sea, carcajada. Qué cantidad de respuestas oye. Sí, la gente, a la gente los emojis los mueve. Los mueve, sí.
0: La verdad es que sí, se volvió en un... Eh, ¿Para qué nos vamos a decir que no? Los emojis son una manera de acortar comunicaciones, sobre sí. todo escritas, eh, que a veces en el teclado... Es otra cosa que yo siempre me he preguntado. Las notas de voz existen en WhatsApp por una razón, las notas en de voz en el Facebook Messenger existen por una razón y es porque uno no, si va manejando, está haciendo otras actividades, es más difícil escribir y la gente pareciera que no las conoce. no Y el que las conoce las usa terriblemente como por ejemplo nuestra productora, que manda notas de voz de seis minutos, pero los, los otros no y las uno, conoce. Y
1: uno prefiere llamarla. Porque, sí, claro. Porque. No, llámame y de, de verdad dime en un minuto lo que me resumiste en seis en una nota de voz sí, de verdad es desesperante. Bueno, bueno pasando al tema, le quería contar una cosa. Sí, Amazon está en problemas serios. Hay bastantes problemas alrededor de la empresa de Jeff Bezos, pero esta vez llega a la mano del Amazon Echo, que es este aparatico que contiene el asistente Alexa. Correcto. Pues resulta que en Portland, Oregon, una persona, una pareja, eh, tiene varios amazonecos repartidos por el apartamento ¿Sí? para que le ayude con diferentes asuntos de la casa pues resulta que este aparato les ha grabado conversaciones y se las mandaba a la lista de contactos resulta que al señor lo llamó un trabajo cómo es de
0: bestia o sea pero por qué
1: pues porque ya falló no se acuerda la noticia que también dimos aquí en la nube de que Alexa a través del amazoneco se estaba riendo siniestramente y hay grabaciones en, en, en YouTube, usted encuentra el video de Alexa riéndose como, como niña chiquita así de película de terror, así impresionante. Pues resulta que grababa las conversaciones y al señor lo llamó un empleado de su empresa y le dijo, mire, desconecte ya todos los Amazon Echo, porque están mandando sus conversaciones. Entonces el señor le dijo, apasionado por la tecnología y por estos dispositivos, no puede ser. Y le dijo, sí, usted hace dos días no estaba hablando sobre escoger pisos de madera para su casa, entonces el tipo se paniqueó y dijo, efectivamente estaba hablando de eso con mi esposa, nadie más tenía por qué saberlo y desconectó todos los dispositivos que tenía en su casa. Obviamente Amazon dijo que esto era un error que se había presentado muy, muy poco recurrente, que era un incidente rarísimo, pero no dijo nada más. Y resulta que este tipo de dispositivos en Estados Unidos, por ejemplo en los hogares, suma unos 40 millones de casas en Estados Unidos, es el más popular, hay otros. Pero el Amazon Eco es de los más populares.
0: Te voy a decir una cosa que me parece muy preocupante y además un poco insólita de la noticia que nos estás dando. En Colombia todavía no están masificados, afortunadamente, porque van a llegar. Porque aquí en este país, como ya ahora somos desarrollados, gracias a que estamos en la OCDE, eh, entonces solo recibimos cosas que ya estén funcionando y que hayan probado en países como Estados Unidos. Claro. Pero la verdad es que esa función de que grave y además empiece a enviar conversaciones a unos lista de contactos no es no tiene sentido no es lógica no hay ninguna función prevista o programada por estos sistemas que tengan esa o perdón el pleonasmo esa funcionalidad la verdad es que lo está haciendo como si estuviese eh, creándose un, un, una cosa a propósito es como si alguien quisiera hacerle daño a uno este dispositivo haciéndolo sí. eh, lo de la sonrisa siniestra, lo de la risa siniestra me parece una cosa de la mayor gravedad, porque uno viene uno bien asustadizo, uno viene miedoso, bien sí. tenebroso, y está durmiendo. Y ese aparato riéndose y uno tratando de, de saber qué es lo que pasa, pues la verdad es que sí. A los asistentes, al Eco, a la Alexa, al Google Assistant, a todos los demás. La verdad es que todavía les falta, como dices tú, un hervor.
1: Unos hervores. Y bueno, la otra noticia de Jeff Bezos el día de hoy es que dice que definitivamente nos tocó abrirnos de este planeta porque no va a soportar eh, tan, pues, tanto de lo que todos ya conocemos y que la exploración de otros planetas para salir dentro de poco será una opción muy viable para los seres humanos. Entonces, amanecerá y veremos.
0: Bueno, otra noticia muy rápida para los uh, amantes del de iPhone, en este caso el iPhone 10. resulta que el famoso filtrador de noticias de Apple, que además es famoso porque casi siempre coincide, Mark Gurman, acaba de decir que va a salir un iPhone 10 un poco más económico. Todo a cuenta de que van a quitar la pantalla, le quitan la pantalla OLED y le ponen una IPS, que es muy similar a la del iPhone 8, pero manteniendo esa silueta sin bordes. ¿Y cómo es que le llamas al, a la cosita de arriba?
1: Eso se llama... ¿La muesca? En, la muesca o el notch.
0: O el notch. Pues se van a meter esas dos características, cambia la tecnología OLED de la pantalla y va a salir mucho más barato. Eh, dicen, pues, que no es que valga la mitad o cueste la mitad, pero sí va a tener una, una reducción significativa del precio, a ver si lo movilizan así que de, si usted está interesado téngale paciencia un poquito al iPhone 10 porque puede ser que se lo saque con a, más beneficio de costo.
1: Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en La Nube.
0: Estás escuchando La, la Nube en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa
1: Es la copa
0: de la unión Faltan 17 días. Blue Radio, la nueva alternativa. El Mundial, el Mundial. Se vive en radio. En La Nube, decídase a hacerlo usted mismo.
1: Bueno, Murcia, y en hágalo, usted mismo le voy a enseñar a la gente que todavía no lo ha hecho de una manera correcta cómo vender ese viejo smartphone que ya no utiliza. O si de pronto no está tan viejo, pero usted quiere actualizarlo como le pasa a todo el mundo hoy en día. Si usted está cansado de su celular y tiene que venderlo y lo quiere vender porque quiere actualizarlo y necesita esa plata, pues siga los siguientes consejos. Primero, debe ser honesto con el comprador acerca de la relación del teléfono le tienen que contar si está rayado, si no está rayado, si está cargando, si no está cargando, si necesita un cambio de batería o lo que sea, si no quiere pasar un mal rato, por supuesto. No importa si se trata de un fallo de software o si tiene algún defecto en la pantalla, que es lo más común, es recomendable decir siempre la verdad para que se evite problemas. Ofrezca la mayor cantidad de accesorios e incluso la caja si, lo, si la posee. Y es que mucha gente cuando compra un celular bota desecha la caja desecha los plastiquitos y eso le resta valor al teléfono entonces cuando uno guarda todo Incluso los, los las banditas plásticas con las que envuelven los cargadores, los audífonos, créanme que eso le suma bastante y le da como un aire nuevo a los dispositivos así ya estén usados. Entonces lo recomendable es que guarde hasta la caja original porque mucha gente lo entregan hasta, hasta en bolsas y les toca comprar cargadores de segunda o les toca comprar cargadores de la marca, pero esto al final va a incrementar el precio del teléfono y se lo deducen a usted de su aparato. Es necesario investigar el precio en el mercado de segunda mano del modelo en venta. Cuando tenga esa información, usted puede establecer un precio acorde, mucho más tentador, y no un precio muy elevado, ya que a pesar de ser un smartphone de segunda mano, pues usted puede esperar múltiples ofertas. Eh, emplea diversas opciones de oferta En la actualidad se puede hacer a través de Facebook Mucha gente vende cosas a través de Facebook eh, A través de Whatsapp Aunque no es mi recomendación personal Sino de este artículo que me encontré que está muy interesante Pero es que qué jartera uno en Whatsapp Recibir vento celular No, 800 mil pesos no Instagram pues pues también, pero también se podría hacer, pero me parece que daña el perfil. Me parece que Facebook es una de las plataformas que tal vez puede funcionarle mejor para eso en cuestión de redes sociales. Pero recuerde que existe Mercado Libre, existe OLX, existen muchas otras plataformas por las cuales usted puede vender eh, elementos usados. Busque vender su smartphone usa, eh, usado en épocas especiales. Saque esos aparatos que tiene archivados en Navidad, Día de la Madre, aunque es el colmo que a la mamá le den un usado, Día de la Madre, Amor y Amistad, de pronto cumpleaños, algo de esas fechas puede tocar la sensibilidad del comprador y decidirse a obtener este tipo de elementos. Entonces, son algunas recomendaciones para que usted venda su smartphone usado de manera adecuada.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Murcia, mañana vamos a empezar un especial futbolero.
0: ¿Ah, sí? sí o sea, se nos de...
1: viene segunda vuelta y todo, pero ya estamos en modo mundial.
0: Ya empezamos, incluso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente empieza rápidamente a pensar en televisores, uh -huh. en neveras para la pola, la chela, la birra, como quiera usted llamar a este enorme producto. Eso es lo suyo, ¿no? Eh, refrescante? Sí, claro. Mm, ¿Qué más? Eh, de repente milenaria. debe ver eh, esos sistemas de televisión por cable de alta definición eh, uh -huh. para poder eh, rebobinar, como decíamos en el pasado, o devolver o regresar las, las imágenes que están pasando en vivo y se mueve el mercado porque nos vamos allá con el chip de mundial.
1: Pues ustedes oyentes de La Nube van a tener un especial de algunos días que empezará mañana precisamente, donde les vamos a contar cuáles son las mejores o cuáles son algunas de las mejores de opciones de televisores para ver el Mundial. Este es Rusia 2018, donde Colombia estará participando y seguramente usted lo quiere ver como tiene que ser. Si no pudo estar en Rusia, pues le hace la inversióncita al televisor.
0: Oye, ¿sabes que hay otra cosa? Deberíamos preguntarle a las a las marcas, ya que nos está, seguramente nos van a empezar a llegar invitaciones para probar televisores, que nos digan en realidad cuáles, eh, si van a dar ofertas. Porque lo chévere de tener la oportunidad o la excusa de comprar tecnología es que de pronto salga mejor precio. A ver quiénes tienen esas promociones.
1: Sí, los precios los tendremos más adelante, pero por ahora empezaremos con las características de las principales marcas y a las que, por supuesto, tuvimos acceso para contarles a ustedes qué es lo bueno que trae cada una de estas para ofrecerle a todos los fanáticos del fútbol. Así que desde mañana no se vaya a perder los especiales que, por supuesto, eh, los reviews los hará nuestro periodista Simón Hernández.
0: Oye, gravísimo eso del FBI.
1: Sí, señor, mire, el FBI para los que no saben, el día de hoy le pidió a los usuarios que reiniciaran sus routers para contrarrestar un ataque informático masivo con malware. Esta es una medida que afecta tanto a equipos de hogares, de redes hogareñas, como a aquellos modelos que utilizaban en oficinas pequeñas.
0: Pero yo creo que yo iría más allá, Juanita, y es que uno normalmente no le cambia la contraseña a su router y como no. sabemos, pululan en el mercado y en Internet herramientas que le ayudan a uno. Bueno, a uno no, porque yo no hago eso, pero a descifrar las claves de los routers de los vecinos para robar internet. Sí. Entonces, lo que podríamos hacer es no solo reiniciarlo según la recomendación de la, del Buró de Investigaciones de los Estados Unidos, sino además cambiar, cambiar la, la contraseña. La
1: contraseña
0: claro. eh, empresas como Claro, por ejemplo, le, uno entra a través de su usuario en, por la web uh -huh. y puede uno mismo cambiar la contraseña. Ahí lo voy a hacer. Es supremamente fácil y si no lo puede hacer y no tiene acceso a la dirección IP de su router, el usuario y contraseña para modificarla, llame y que se la cambien y hágalo recurrentemente.
1: Este tipo de este tipo de pasos a seguir son un poco engorrosos, sobre todo cuando a usted le toca llamar, pero más vale que tenga estas precauciones a tener un problema un poco más grande. Pues mire, el FBI... Eh, dijo que este malware es conocido como el VPN filter. El malware tiene la capacidad de bloquear el tráfico web, recolectar datos que circulan por la red interna y hasta tomar control de los dispositivos conectados, dijo el FBI en un comunicado, esto en 54 países Oiga, que se ha visto pues, afectados diferentes routers a lo es un, largo y ancho de estos territorios.
0: Eso es un, un tercio de los países del mundo y es muy importante eso que también nos recomienda el FBI si la gente puede, ese malware puede tomar eh, control sobre los dispositivos puede tomar control sobre sus cámaras sobre sus micrófonos sobre eh, los datos que usted introduce personales de, financieros en sus computadoras. Murcia, nos
1: vamos por hoy. Bueno, chao. No, 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 señor. Mañana hay fútbol, pero hay fútbol en radio. La nube no para.
0: ¿Y entonces qué vamos a hacer?
1: Nos vamos en digital. En Os... vivo, en directo, y además viendo estos pechitos. El Ay y sí? El mío, sí.
0: Ay, no, yo creo que te van a gustar más de ver los tuyos que efectivamente los míos. Pero Ay. Facebook Live, www.facebook.com barra Blu Radio. Ahí van a poder ver ustedes el streaming a la hora de siempre. Y lo vamos a hacer en vivo, 7 y 30 de la noche. Hágale,
1: 7 y 30 de la noche en Facebook Live. Vamos a estar ahí para todos ustedes. Esta nube no para. Y nosotros en radio también nos escuchamos el jueves y el miércoles. Sí. Sorpresa.
0: Muy bien.